0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonjour, bienvenue au podcast Juridique à deux mètres. Mon nom est Sophie Mongeon, je suis accompagnée d'Alexandre Sigouin et notre objectif aujourd'hui est de vous rendre pas mal plus débrouillard et autonome euh, dans vos, euh, vos activités juridiques, dans vos droits et connaître un peu plus où est-ce que vous en allez avec tout ça. Le balado aujourd'hui est un sujet quand même qui est bien important. On en entend parler régulièrement, que ce soit une mise en échec au football, que ce soit un accident de travail ou un accident d'auto, que ce soit une chute dans les escaliers ou que ce soit un plongeon qui a mal été fait dans une piscine, des fois, des traumatismes crâniens, ça arrive et malheureusement, c'est souvent sournois. C'est difficile à diagnostiquer et surtout, les symptômes qui vont en suivre vont des fois être mal interprétés et c'est difficile de bien revendiquer ses droits et de se faire soigner dans ces circonstances-là. Qu'on le nomme traumatisme crâniens, TCC léger, modéré, sévère, syndrome post-commotionnel, commotion cérébrale, c'est toutes des diagnostics qui peuvent chambouler des vies. Donc, aujourd'hui, on reçoit euh, Marjoline Tapin, qui est directrice générale du regroupement des, euh, des ressources pour aider les associations des traumatisés crâniens, et on reçoit également une intervenante psychosociale, Mégane Lausière-Doré, qui va venir nous expliquer c'est quoi les défis, justement, des associations et des gens qui sont victimes d'un traumatisme crânien, ainsi que leurs proches. Et dans un deuxième temps, étant donné que le sujet est tellement important, on va avoir une deuxième euh, émission qui va parler des traumatismes crâniens où on va inviter le docteur Gilbert Desmarais, neuropsychologue, écrivain, professeur, une sommité dans son, euh, dans son domaine, qui va venir surtout nous éclairer c'est quoi les diagnostics, c'est quoi une expertise médico-légale et faire les distinctions entre les diagnostics. Alors, sans plus tarder, on commence maintenant.
2: Travail, suspension, harcèlement, congédiement, sac, accident, CNESS, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance, pour vos besoins juridiques, 1,
0: 8, 5, 5
2: vos intérêts défendus d'une main de mètre.
0: OK, bonjour Sophie, bonjour Marjolaine. Donc comme te dit Sophie, là, aujourd'hui on parle principalement de, de traumatisme crânien. Euh, et bon, euh, on a Marjolaine là, qui est plus précisément là, la directrice générale de connexion TCC Québec, qui est un regroupement des associations de personnes traumatisées cranio-cérébrales du Québec. Euh, J'ai regardé sur votre site internet, là, Marjolaine, ça regroupe là, 15 organismes membres, euh, 13 associations général, euh, régionales membres, puis vous servez plus de 4000 personnes là, au Québec comme euh, bon, victimes et proches. Ça, c'est important de le mentionner parce qu'il bon, y a beaucoup de traumatismes crânières au Québec et au pays, mais il y a aussi toutes les familles qui accompagnent et les, les proches aidants, euh, ces personnes-là. <rire> Donc... Euh, au niveau de, de, de... Bon, tu sais, que Sophie, que j'aime euh, j'aime les chiffres. Oui. Je me suis informé sur... Ça représente à peu près combien de personnes euh, au Québec et au Canada, des gens qui souffrent euh, de traumatismes crâniens. Puis, honnêtement, j'ai été vraiment surpris euh, de l'ampleur de ce, ce diagnostic-là et de cette problématique-là. Euh, au Québec, on parle de 2000 traumatisés crâniens modérés ou sévères par année. Euh, bon, si, si on compte aussi les TCC légers... Euh, on monte à 12 000 euh, par année, euh, bon, comme estimation, parce qu'évidemment, ce n'est pas tous des gens qui vont être hospitalisés. Euh, au Canada, c'est 200 000 commotions cérébrales chaque année. Il y a 18 000 hospitalisations par, euh, par an. Donc, c'est vraiment une un problématique importante. Et à l'échelle mondiale, on parle même d'une des causes les plus importantes des validités. Donc, ça pour dire que c'est une problématique, c'est euh, quelque chose avec lequel les, les gens doivent malheureusement vivre. Et euh, bon, ça touche les vies des victimes, mais aussi des proches. Et euh, bon, c'est certain qu'on euh, n'a jamais assez de ressources. Et marjoline euh, tu es là aujourd'hui, entre autres, pour nous expliquer qu'est-ce que euh, vous faites pour aider les, les victimes et les proches euh, du traumatisme crâniens. Euh, donc, on va commencer, mais euh, premièrement, on va regarder là, un petit vidéo que vous avez produit là, sur les conséquences euh, et les impacts du traumatisme crânien chez les gens.
1: Parfait, on va regarder ça euh, tout de suite.
0: Bonjour, Monsieur Gendron. Ah, oh, Monsieur Gendron, mon client préféré. Yo, Gendron, ça va? Bonjour, Monsieur Gendron. Monsieur Gendron, bonjour. Le traumatisme cranio-cérébral est un choc qui dure. Comme 65 des personnes victimes d'un TCC modéré ou sévère, Maxime ne retournera pas au travail. La vie continue, mais différemment. TCC, trois lettres qui changent des vies. Rendez-vous sur connexiontccqc.ca pour obtenir de l'aide près de chez vous.
1: Donc, Marjolaine Tapin, qu'est-ce que vous vous faites là, à cette association-là qu'on nomme Connexion TCC euh, Québec? Est, quel est votre rôle euh, dans cette association-là?
2: En fait, moi, je suis la directrice générale du regroupement des associations de personnes traumatisées crânio-cérébrales du Québec. On va utiliser Connexion TCC Québec parce que c'est un petit peu plus court. Et donc, c'est un regroupement provincial, il y a 13 associations régionales qui couvrent 16 régions administratives de l'ensemble du Québec. Donc, une des grandes missions du regroupement, c'est aussi de faire la promotion des services qui existent pour les personnes traumatisées cérébrales au Québec. Euh, c'est pratiquement partout euh, qu'il y a une, une ressource régionale qui peut venir en aide à ces personnes-là. Euh, on agit principalement euh, auprès des personnes qui ont euh, un traumatisme euh, modéré ou sévère et euh, c'est vraiment de, de l'aide à l'intégration sociale. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont avoir eu un traumatisme modéré ou sévère euh, vont euh, passer par euh, la réadaptation. Mais ensuite, quand il arrive toute la question de l'intégration dans la communauté, il euh, ben, y a beaucoup, beaucoup de choses là, à, à réapprendre. On ne peut pas vraiment avoir le, le rythme de la vie qu'on avait avant. Donc, les associations sont là pour accompagner euh, ces personnes-là. Le regroupement, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de la promotion de ces services-là. On fait aussi de la concertation pour bien outiller les intervenants et intervenantes qui travaillent au sein de ces associations-là. Puis, on fait des représentations aussi euh, pour, euh, pour montrer ce quoi les enjeux là, au niveau de l'intégration sociale des personnes TCC.
1: Ça fait combien de temps que ce regroupement-là existe? Là? Tu sais, qu'il y a des associations qui sont là, parce qu'on sait que le traumatisme crânien, hein, c'est souvent un peu euh, nébuleux, il y a beaucoup de euh, divergences d'opinion, pardon, si vous me le permettez, sur est-ce qu'il faut qu'il y ait un coup ou non, etc. Donc, vous, là, depuis quand vous aidez ces gens-là? Là?
2: Le regroupement a été fondé en 1999, donc c'est-à-dire qu'en 2024, on va fêter le 25e anniversaire là, du regroupement. Euh, C'est vraiment une collaboration entre les associations. Euh, au début, c'était un petit comité qui appelait un comité interrégional qui, euh, qui a évolué euh, à l'issue aussi des besoins des communautés. C'est des personnes TCC elles-mêmes qui, qui ont fondé plusieurs des associations régionales. Et puis maintenant, euh, on existe là, depuis 25 ans, presque, presque maintenant.
1: Donc, dès qu'on a un traumatisme crânien, on est hospitalisé, on sort de notre réadaptation, puis là, on est retourné euh, chez nous. Là, c'est là que souvent, les problèmes vont être, là, on est laissé à soi-même, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Et c'est là que les associations sont là pour aider ces gens-là. Donc, les encadrer, si je comprends bien. Leur donner aussi des pistes de solutions. Est-ce qu'il y a du financement? Comment est-ce qu'une personne peut vous contacter puis obtenir votre aide?
2: C'est sûr que la plupart des gens, quand ils sortent de la réadaptation, ils vont recevoir un petit dépliant, ils vont être mis au courant que les associations existent. Mais des fois, il y en a que, ou bien ils n'ont pas besoin d'aide maintenant, ou bien ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aide maintenant, qu'ils vont retourner à la maison. Donc, euh, nous, le regroupement, on existe aussi pour faire la promotion de ces mmh. services-là. Les gens là, qui, qui, quelques années plus tard, se rendent compte qu'ils vivent des d'intégration, qui pensaient qu'ils étaient capables d'avoir toutes les, les habitudes de leur vie d'avant et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, ben à ce moment-là, des fois, par des campagnes de sensibilisation pour montrer c'est quoi l'action des associations régionales, euh, ils peuvent entendre parler et dire « ah oh oui, c'est vrai, euh, j'avais entendu parler de cette association-là, mais j'avais oublié ou je pensais que j'en avais pas besoin », donc à ce moment-là, euh, ils peuvent… Euh, ils peuvent euh, contacter leur association régionale.
1: Qu'est-ce qu'ils font justement les associations régionales Je sais que vous m'avez amené un super beau dépliant là qu'on va mettre d'ailleurs euh, euh, sur le site là pendant le en tout du podcast avec les euh, avec le magazine tout ça là. Donc on voit ici que quand même toutes les associations sont toutes différentes toutefois là. Dans le sens que euh, ils portent pas le même nom là, c'est pour ça que c'est un petit peu plus complexe à les identifier.
2: Oui, tout à fait. Donc euh, si on cherche son association régionale, on peut entre autres aller sur le site internet de connexion TCC. Euh, pour euh, trouver euh, c'est quoi le nom, parce qu'effectivement, il oui. euh, y en a qui vont s'appeler Association québécoise détrobatique crâniens il y en a d'autres qui vont s'appeler plus Association TCC euh, de la moxie par exemple, euh, mais euh, on peut retrouver facilement son association. Puis, le, les services qu'on peut avoir, ben, ça peut être euh, si on a besoin euh, au niveau du maintien des acquis, si on a besoin euh, au niveau… il y a des groupes de soutien pour… Euh, euh, soutien psychosocial, soutien pour les personnes proches aidantes. Euh, on peut… Euh, les, les, les associations peuvent amener de l'aide aussi au niveau des démarches administratives. Ça peut être plus complexe. On reçoit des avis qu'on ne comprend pas. On a besoin de, de remplir certains documents annuellement. Ça peut être plus compliqué. Donc, il y a, il y a du soutien à, à ce niveau-là. C'est gratuit. C'est gratuit. Euh, il y a des références qui sont faites aussi si c'est pas des services que l'association offre, euh, ils sont vraiment dans un réseau communautaire où ils peuvent référer vers les bons services. Et il y a aussi beaucoup d'associations qui offrent des services de répit. Euh, donc à ce moment-là, c'est des activités. Souvent, ça va être des activités de loisirs pour les personnes TCC. Et puis ça offre à la fois du répit pour les, les personnes prochaines.
0: Est-ce que vous avez une espèce de proportion de gens que vous aidez qui sont des victimes par rapport aux proches? Est-ce que vous avez autant de d'appels de proches que de victimes ou est-ce que c'est plutôt principalement là, des, des victimes? Euh je dirais que ça varie d'une
2: région à l'autre. Il y a, il y a ouais. quelques associations qui vont avoir beaucoup, beaucoup de personnes proches-aidantes dans, dans leurs dans leur membres. Okay. La plupart du temps, il y a plus de personnes traumatisées cérébrales que de proches. Mm -hmm. Des fois, il y en a qui viennent ensemble, ouais. des gens qui viennent faire des activités avec conjoints-conjoints, parents. En, ben, souvent, s'il si, y a des enfants, plus, les associations s'adressent plus aux adultes. mais Donc, ils peuvent venir avec leurs enfants s'ils mm -hmm. en ont. Et euh, également, euh, c'est possible là, de, de venir aussi euh, que les proches sans la personne traumatique crânocérébrale. Ouais. Une fois, la personne ne veut pas de service, mais la personne qui est proche, elle, elle, a, elle a besoin ouais. de soutien. Donc, ce n'est pas obligatoire de venir en duo. Là. Ça peut être que la personne TCC ou la personne proche
1: parce que des fois, justement, on va avoir besoin d'aide, parce qu'on a des symptômes qui sont importants suite à un TCC. Des fois, c'est des pertes de mémoire, euh, euh, d'inhibition, c'est-à-dire qu'on a de la difficulté à, à avoir un filtre.
0: plus irritable, la concentration. C'est euh, ouais, clairement des symptômes qui nécessitent souvent de l'accompagnement de proches et de ressources comme, comme vous. Là, donc, euh, ouais. c'est l'idéal.
1: Donc, vous essayez de sensibiliser à tout ça. De quelle façon? Je pense qu'une semaine aussi qui est prévue dans l'année.
2: Euh... Le regroupement organise à chaque année du 15 au 21 octobre la semaine québécoise. Donc, elle du traumatisme a passé au mois d'octobre. Oui. tout à fait. Et euh, cette semaine-là vise principalement à sensibiliser la population sur... Euh, les séquelles que peuvent vivre les personnes traumatiques crânio-cérébrales. Par exemple, quelqu'un qui aurait des problèmes d'équilibre, on a tendance tout de suite à penser que ça peut être quelqu'un en état d'ébriété. On voit qu'il euh, y, y a vraiment des jugements de la part de la population aussi, où euh, des fois il y a des personnes qui ont des difficultés d'élocution puis qui vont tout de suite être associées à une personne qui a une déficience, alors que ça serait pas le cas nécessairement. Donc cette semaine-là vise non seulement à faire de la prévention, euh, à réfléchir à sa prise de risque, à comprendre mieux c'est quoi les séquelles d'un traumatisme crânio-cérébral mais aussi à comprendre que le TCC, on appelle ça souvent un handicap invisible. C'est des personnes qui se sentent en situation de handicap puis qui sont parfois incomprises de la part de la société. Et surtout pour toutes les séquelles qu'on ne voit pas, une mm -hmm. personne qui est irritable, une personne qui est fatiguée plus rapidement, oui. elle va beaucoup être taxée de paresse alors qu'elle a tout simplement besoin de faire une petite sieste dans l'après-midi pour être capable de continuer sa journée. Euh, donc, il y, y a toutes sortes là, de, de séquelles comme ça qui sont moins évidentes, mais qui sont directement reliées là, à, à, à l'accident.
1: Fait que cette semaine-là, elle est euh, dédiée à sensibiliser la population que c'est quoi un traumatisme crânien, c'est quoi les symptômes, les gens qui vivent avec toi, et aussi euh, promouvoir là, les services comme
2: tels. C'était qui votre euh, porte-parole cette année, euh, pour l'année 2022? Alors, euh, à la, à la euh, Semaine québécoise de 2022, notre ambassadeur était Nicolas Ciccone, qui lui-même a eu euh, un accident de voiture, puis mm. euh, il s'était fait dire là, par ses médecins de ralentir. Il nous racontait ça souvent en disant « je j'ai pas pris ça au sérieux », puis après ben ça, oui. je me suis rendu compte qu'il y, y a des effets secondaires qui sont revenus. Il nous a parlé de sensibilité <coughs> à la lumière alors qu'il faisait des spectacles, des trucs comme ça, qui, qui ont directement, après, après analyse, été reliés là, à l'accident. Donc, euh, puis euh, aussi cette idée-là que euh, ça n'arrive qu'aux autres, hein, mmh. que le traumatisme crânio-cérébral, ben, c'est quelque chose qui est inattendu, c'est un accident, puis la plupart des gens ben, se sentent un peu euh, invincibles en disant ben, « ça ne me concerne pas ». Donc, c'était un peu le message de sensibilisation qu'on veut passer dans le cadre de cette semaine-là
1: est-ce que c'est une semaine que ça fait plusieurs
2: années qu'elle qu existe, cette semaine-là? Tout à fait. En 2022, c'était la 19e édition. Donc, à chaque année, ça revient du 15 au 21 octobre avec une campagne de sensibilisation. Et les associations régionales font des activités mm -hmm. spéciales. Ça peut être des, des diffusions de films sans grand public. Il, peut, il y en a, il y en a qui, des fois qui vont distribuer des dépliants. Ça peut être dans des grosses compagnies ou euh, dans des endroits publics. Il y en a qui font des vox pop sur la rue, c'est vraiment… Euh, cette année, il y avait une quarantaine d'activités, on peut aller voir mm -hmm. sur le site Internet, chaque année la programmation, puis il y a plusieurs activités qui sont grand public, donc qui ne sont pas simplement pour les membres de l'association, mais à la population en général.
1: Puis aussi, en plus, vous continuez dans un autre projet là, qui arrive
2: euh, rapidement la semaine prochaine,
1: là, si je ne me trompe pas. Hein?
2: Tout à fait. Donc, euh, on organise euh, un forum, un grand forum qui s'appelle « En route vers l'autonomie ». Ça, c'est inédit. C'est la première fois qu'on fait ce, ce type de rencontre-là où on veut euh, autant partager avec des gens qui proviennent du réseau de la santé et des services sociaux, du, du milieu de la recherche et des réseaux communautaires. Donc, ce sont tous des gens qui interviennent auprès des personnes TCC, mais on a tendance à rester un petit peu dans son milieu, puis pas beaucoup échanger avec les autres. Donc, on a organisé ce forum-là pour vraiment créer un dialogue et voir comment tous ces gens-là, qui veulent travailler à l'amélioration des conditions de vue des personnes TCC, peuvent faire pour collaborer, mieux travailler ensemble, puis que chaque, euh, j'ai envie de dire, chaque aspect de leur travail puisse être bénéfique pour l'autre réseau. Donc, c'est vraiment la première fois qu'on organise ça. Ça va avoir lieu le 15 et 16 novembre prochain à la Grande Bibliothèque de Montréal. Et les gens qui veulent s'inscrire peuvent le faire directement via notre site Internet. Il y a une page sur le forum en route vers l'autonomie. On va la mettre aussi dans le ouais. chat pour que vous puissiez la voir. Donc, est-ce que c'est gratuit? Il y a des frais d'inscription euh, qui sont de 75 puis ça couvre là tous les repas, les, les frais d'inscription, et toutes les conférences pendant les deux jours. Sur deux jours. Donne, Donnez-nous des exemples de conférences. Oui, puis il y a également peut-être mentionné, il y a une soirée qui est gratuite, ouverte à tous, qui est euh, consacrée aux personnes proches aidantes. Donc, c'est oh, voulu que ça soit en fin de journée parce qu'on sait que souvent, les personnes proches aidantes ont un emploi de jour. Et j'ai envie de vous dire un emploi mm -hmm. autre que l'emploi de jour, qui est justement euh, de prendre soin d'une personne euh, traumatique rano-cérébrale. Ça demande beaucoup de temps, mais on a euh, essayé de, de concilier le fait que c'est souvent des personnes en emploi qui vont aussi être proches aidantes. C'est le, le, donc le 15 novembre à 18h. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est le monde... mardi soir. Oui, c'est ça. Et tout le monde, euh, on demande euh, préférablement de s'inscrire. Il n'y a pas de frais d'inscription, mais juste d'aller s'inscrire euh, euh, pour, euh, pour être capable là, de d'avoir une idée du nombre de personnes qu'on qu attend
1: donnez-moi des exemples d'intervenants qui vont être là, là pour aider les traumatisés à les guider. Là. Nous, on va être là, c'est sûr. On donne mm -hmm. une petite conférence sur vos, euh, les différentes compagnies d'assurance, comment mm -hmm. obtenir des sous. Là, des différents agents d'ailleurs. Exactement. Là, donc, nécessité, SAC, Retraite Québec, Assurance, etc. Mais qui d'autre il va avoir?
2: Oui, il va avoir différents ateliers. Euh, entre autres, il va en avoir un euh, présenté par euh, des gens qui euh, travaillent au ministère de Santé et de Services sociaux sur la stabilité résidentielle il va y avoir aussi euh, une conférencière qui va parler de violence conjugale et traumatisme crânio cérébral Il va y avoir euh, une association qui va présenter son groupe d'entraide pour les personnes TCC qui sont au travail. Donc, c'est quoi les, les, les méthodes qu'ils ont trouvées là, pour être capables de s'adapter en emploi et il va y avoir également une, atelier, une présentation qui parle du transport adapté, donc euh, on, on, qui est également un gros enjeu au niveau des, des personnes euh,
0: TCC. Je suis de savoir, Marjolaine, les, les gens qui travaillent ou qui sont bénévoles là, pour tant Connexion TCC Québec que pour les différentes associations régionales, est-ce que c'est des, est des, est des psychologues, des, des travailleurs sociaux, des médecins? Comme Les, les ressources que les gens euh, vont aller chercher, c'est auprès de, de qui là, concrètement?
2: Mais ben c'est sûr que... Pour faire un, un lien avec le forum dont on parlait, c'est mm -hmm. sûr que les associations communautaires, leur mission, c'est de l'intégration sociale. Donc, les gens qu'on va retrouver, la plupart vont avoir un background soit en éducation spécialisée, travail social, psychologie. C'est vraiment plus ouais. au niveau de l'intervention sociale. Ouais. Mais clairement, ils sont amenés à collaborer avec tous les professionnels qui gravitent autour d'une personne qui a eu un TCC, que ce soit des ergothérapeutes, des, des orthophonistes, des physiothérapeutes. Il y a vraiment différents professionnels qui vont être impliqués dans la vie d'une personne qui a eu un accident comme ça. Donc, euh, la, la plupart, c'est pour ça qu'on veut faire un forum parce qu'on trouve que des fois, les gens euh, sont très spécialisés dans leur profession, mm -hmm. ce qui est excellent, mais qu'on aurait tout avantage à partager différentes façons de travailler ensemble pour améliorer leurs conditions de vie.
1: C'est une belle façon de s'assurer d'avoir des accès à plein de professionnels tout d'un coup, en même temps, pour nous donner un coup de main. Là. Une pas approche pas multidisciplinaire, multidisciplinaire qui tout couvre ça.
0: toutes les, les conséquences et les enjeux que tu as quand tu as un TCC.
1: Donc, l'objectif du forum, c'est une première expérience. On espère que ça va bien aller pour renouveler les prochaines fois.
2: Oui, tout à fait. C'est sûr que là, c'est une première expérience. Un des grands objectifs, c'est vraiment d'identifier des pistes d'action pour mieux travailler ensemble. Alors, il y, a, il y a différents enjeux qui vont être soulevés à ce niveau-là. Euh, chacun, qu'est-ce qui fonctionne bien dans mon réseau, mais qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux puis comment est-ce qu'on pourrait mieux collaborer? Là, ici, vous avez emmené
1: euh, le magazine Connexion Magazine. Est-ce que c'était votre première euh, oui, impression? Oui, ouais, c'est <rire> <c 'est> notre, <rire> notre
2: première édition. Euh, notre petit bébé, on en est vraiment fiers. Il est très, très beau. Il a de euh, belle qualité. C'est vraiment
1: intéressant à lire.
2: C'est vraiment une, une revue qui a été pensée pour, euh, pour rejoindre, encore une fois, un public assez large. Euh, autant les personnes TCC elles-mêmes, il y a des témoignages, il y a, il y a de l'information sur les services qui sont offerts par les associations, mais il y a des résultats de recherche vulgarisés hein, en deux pages. Ouais. C'est pas que ça soit <rire> trop euh, complexe. Puis, euh, donc, toutes sortes d'articles aussi euh, sur, euh, sur euh, des. des euh, des initiatives spéciales. Il y a une association au Saguenay qui a développé un café pour personnes TCC. Euh, il y a d'autres articles à Montréal. Il y a des randonnées résilientes qui ont été faites euh, à, par la marche. Puis, euh, on peut voir ça là, dans différents articles.
0: C'est envoyé aux membres, ça? Ou c'est... Euh, comment on se le procure? C est, c est... Cette
2: revue-là, elle est disponible en ligne aussi. Oui. Et puis... On va mettre euh, le lien aussi pour oui, que vous puissiez oui. le voir en ligne. Ce qui est intéressant en ligne, c'est qu'il y a des bonus, j'ai envie de vous ah, dire. Oui. Là. Il, y a, il y a des, des entrevues vidéo qu'on peut aller voir il y a des choses, il y a un peu plus de contenu. Et il y a également une version qui est accessible, donc pour des personnes qui ont des limitations fonctionnelles qui peuvent aller euh, lire, euh, ce, cette, euh, lire ou entendre mm -hmm. euh, ouais. cette, euh, cette revue-là euh, directement sur notre site Internet. Mais sinon, vous pouvez le commander, vous pouvez nous contacter à Connexion TCC ou encore mieux, euh, euh, contacter votre association régionale puis à ce moment-là, euh, vous pourrait vous le distribuer gratuitement.
1: Il y des beaux témoignages en plus d'accidentés de la route. Hein? Il y a eu deux, trois, des, deux, deux témoignages là-dedans qui sont vraiment intéressants. Alors, euh, j'ai hâte de vous revoir à ce forum-là. Donc, c'est un rendez-vous le 15 et le 16 novembre à la Grande Bibliothèque de Montréal où vous, en tant que victime ou proche d'un traumatisé crânien, bien, à ce moment-là, vous pouvez obtenir de l'information gratuite. Euh, vous pouvez évidemment... Euh, communiquer et échanger avec d'autres victimes, puis savoir un petit peu plus là, comment vous, euh, vous en sortir avec tout ça. Donc, merci beaucoup, Mme Tabin. Merci de
2: l'invitation.
1: Merci d'avoir partagé. Et on va revenir par la suite avec Mme Mégane Lausière euh, qui, va venir, euh, qui est une intervenante psychosociale, qui va plus nous dire, là, c'est quoi les défis avec les traumatisés crâniens, puis comment les organisations régionales peuvent vous donner un petit coup de main. À bientôt.
2: Structube, en magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendance à faire des prix exceptionnels. Profitez maintenant de la livraison gratuite avec un achat de plus de 299 dollars. Structube, pas prix beau
1: style. Nous sommes de retour pour continuer notre podcast de Balado juridique concernant les traumatismes crâniens. On discute des organisations qui peuvent vous aider et notre prochaine invitée, c'est Madame... Mégane Lausière Doré, qui est intervenante psychosociale. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Dans le fond, on veut savoir un peu euh, qu'est-ce que vous faites et puis euh, pour qui vous travaillez. Là. Oui,
3: ben en fait, moi, en fait, je suis pour l'Association québécoise des traumatismes crâniens, qui est l'association qui s'occupe de, des territoires de Montréal et Laval. Et pour ma part, je suis vraiment l'intervenante psychosociale pour les proches, donc vraiment au niveau des familles, euh, amis, là, proches aidants, des personnes qui ont eu un trauma crânien modéré ou sévère. Donc, c'est vraiment ça mon rôle. Euh, je fais vraiment tout ce qui est euh, plus psycho donc euh, vraiment un soutien là, aux familles, euh, que, ce soit, que ce soit répondre aux questions, normaliser des fois les séquelles euh, du trauma crânien, euh, assurer vraiment des fois aussi euh, des gens qui veulent venir ventiler carrément euh, trouver des pistes de solutions, ce genre de choses-là. Puis aussi la partie plus sociale, donc euh, je dirais qu'il est un peu plus là, au niveau des démarches, là, donc aider au niveau des agents payeurs, par, contre, par exemple. Euh, des fois, euh, aider dans ça, certaines références externes au niveau des euh, services au CLSC, par exemple, ce genre de, cho de, ce, ce de choses-là. Donc vous, vous êtes au bureau à l'Association
1: québécoise des traumatisés crâniens, qui est à Montréal. Exactement. Donc, vous êtes une des 13 organisations. Oui, effectivement. Okay. Et là, vous, les proches vous appellent parce qu'ils ont des questions, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment gérer une personne qui a un traumatisme mm -hmm. crânien, ou ils ne savent pas obtenir des finances, fait que c'est une personne comme vous qui existe à peu près dans chaque organisation?
3: En fait, ça dépend un peu. Euh, c'est sûr que de notre côté, on a vraiment la chance d'avoir pu séparer le rôle. Donc, avant, il y a, il y a quelques années quand même, euh, c'était la même personne, dans le fond, qui faisait le suivi au niveau des familles et au niveau de la personne traumatique crânienne. On se trouvait des fois dans un conflit d'intérêts d'avoir parfois le conjoint, la conjointe euh, en suivi, par exemple. Donc là, on a vraiment séparé le rôle. Ce n'est pas toutes les associations qui ont le rôle séparé. Il y en a certains qui l'ont quand même. Euh, mais normalement, la majorité des associations ont quand même un service aux proches. C'est juste que nous, il est vraiment séparé. Donc on, on a cet avantage-là d'avoir quelqu'un qui est vraiment euh, juste pour eux. Donnez-moi donc un exemple de qu
1: ce que vous avez fait comme service. Là
3: en concret, ouais. En concret. Oui. Euh, ben, c'est sûr que, bon, moi, je m'occupe de vraiment plusieurs choses, là aussi, au niveau des répits, par exemple. Mais c'est sûr que souvent, ça va être vraiment d'accompagner la personne. Euh, J'ai des dossiers qui sont vraiment plus, euh, vraiment au niveau d'un soutien là, psychologique, carrément. Il euh, y en a d'autres qui sont vraiment au niveau des démarches. Donc, par exemple, on va aller chercher des, des services au niveau de la SAQ, essayer d'aller chercher euh, de la physio, par exemple, couverte, l'ergo, euh, couverte, euh, orthophonie, ce genre de choses-là. Donc, on peut aider, là, dans ces démarches-là. Accompagner parfois au niveau du CLSC, donc euh, on va parler avec le travailleur social, aider d'avoir du maintien à domicile. Euh, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Sinon, il y a toute la portion qui est plus répit, donc des fois, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais faire la décision de, de la famille, euh, puis on va essayer de trouver des ressources de répit, que ce soit euh, au sein de notre association ou sinon euh, par l'extérieur, Trouver des sources de répit, puis des sources de financement, ça ne doit pas
1: trop trop être évident. C'est quoi les, les défis là, au quotidien que vous avez à affronter là? Euh, pour, pour trouver des ressources, là, ça ne doit pas être évident? Là.
3: Euh, non, mais ben, ça ne l'est pas. C'est sûr que bon, on, on se bute des fois à plusieurs choses. Là. Je dirais qu'à ce niveau-là, une des choses dans lesquelles à laquelle on se bute le plus ou euh, auquel les familles se butent le plus aussi, euh, c'est en fait euh, que le, le trauma crânien tombe sous la catégorie de déficience physique, en fait, dans, dans tout ce qui est questionnaire euh, au niveau du réseau public. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'on sait bien que les gens qui ont un trauma crânien n'ont pas tous nécessairement des déficiences qui sont physiques. Euh, donc, souvent, les gens qui se retrouvent avec des séquelles qui sont importantes, l'irritabilité, euh, fatigabilité, euh, perte de mémoire, des fois, qui sont super importantes, n'auront pas nécessairement des services parce qu'ils n'ont pas... De, euh, de déficience physique, carrément. Mais ils tombent quand même sous cette catégorie-là. Donc là, on se retrouve un petit peu avec cette problématique-là. C'est un peu la même chose, des fois, au niveau du répit. Il euh, y, a, y a beaucoup de, de services pour les gens qui ont de la déficience intellectuelle, qui ont du euh, trouble du, du spectre de le 6, par exemple. Mais au niveau des gens qui n'ont pas une déficience physique... Euh, des fois, on, on se bute un peu à ça. Là.
0: Puis vous êtes là un peu pour faire la transition intermédiaire entre les victimes de traumatisme crâniens et ces ressources-là potentielles, j'imagine? Est-ce que ça fait partie de votre mandat ou de ce que vous offrez comme service?
3: Oui, ça en fait vraiment ah. partie. C'est sûr que nous, souvent, on va, on, on va arriver et on va défendre, justement, euh, ces séquelles-là, qui mmh. sont des séquelles qui sont importantes. Que, comme Marjolaine disait tantôt, c'est un handicap qui est invisible, mais on essaye justement de défendre. Cet handicap, invisible là de dire qu'il y a quand même des séquelles qui sont permanentes, qui sont là, et donc qui nécessitent certains services. Là. Nous autres,
1: on a le même défi, Alexandre. Mmh. Quand on parle de dossiers juridiques, là, les gens viennent nous voir, ils ont été victimes d'un accident de la route, un accident de travail, tout ça. C'est clair que les traumatismes crâniens, ou ce qu'il y a eu, euh, tu un hématome, euh, ou que des séquelles physiques pas mal plus évident à faire, pas mal plus facile à faire reconnaître les droits à ce moment-là. À partir du moment où les séquelles sont invisibles, quand tu as un œil là, qu voit, que tu vois plus bien ou, ou effectivement, tu as des tests… C'est plus
0: difficilement objectivable là, sur un mm -hmm. test ou quelque chose. C'est tout le temps plus difficile de faire reconnaître des droits ou des, des, même des, des indemnités ou des services, comme tu dis. Donc, euh, mm -hmm. ça, ça doit être un des, un des principaux enjeux que des victimes ou même les proches, là, par la bande, ont C'est -ce -ce quoi les, les questions là, qui reviennent le plus souvent Pourquoi on vous contacte en général là, euh, pour ben, Quel genre d'aide
3: C'est sûr que c'est vraiment varié, parce que le, le trauma crânien, à la base, les séquelles sont extrêmement variées. Il y a des gens que ça va être un peu plus physique, puis il mm y -hmm. en a d'autres que ça va être effectivement plus cognitif. j'ai envie de dire que les, les défis de tous et chacun sont différents, donc les défis des familles ils sont aussi tous ouais. chacun différents, ça c'est certain. Hum, fait que, fait, fait que, oui, que c'est difficile de répondre, c'est ouais, ça, avec ouais, ouais. une chose en particulier, mais je dirais qu'au début, c'est sûr que c'est beaucoup d'avoir juste quelqu'un qui comprend c'est quoi le trauma mm -hmm. Puis ça, ça paraît euh, banal, mm. là, dit comme ça, quelqu'un qui, qui comprend le trauma crânien, mais il y en a qui, qui se sentent vraiment incompris parfois au niveau de, du réseau. Um, fait d'arriver avec quelqu'un qui connaît bien le trauma crânien, des fois, juste pour eux, ça vient... Ok, Ça vient normaliser ça, ça vient descendre un peu le, le stress. Um, c'est sûr que ça, c'est beaucoup aidant au, au départ. Puis après ça, je dirais que c'est vraiment plus pour des démarches, souvent, euh, qu'on va avoir euh, plus ouais. de questions. Là, donc, euh, comment est-ce que je peux aller me chercher certains services? Mm -hmm. Les proches sont vieillissants aussi, fait on, puis on essaie de, de, de prioriser le maintien à domicile. Là. Donc, à ce niveau-là, c'est souvent là-dedans là, qu'on va venir euh, à intervenir. Je pense que notre plus grosse embûche, là, quand on a des traumatismes crâniens
1: qui viennent nous consulter, c'est avoir accès à un euh, ou une neuropsychologue mm. pour faire les tests cognitifs, justement pour les séquelles qu'on considère un petit peu plus invisibles. Est-ce que vous, vous avez une, des, des contacts? Est-ce que vous pouvez aider ces gens-là à, effectivement, documenter leur dossier par des tests neuropsychologiques qui vont permettre au moins de démontrer à leur, à leur employeur, à leurs proches, c'est quoi exactement les séquelles qu'ils ont? Parce que les notes, ça va être des séquelles sur la mémoire à long terme, mm -hmm. à court terme, les chiffres... Euh, mm -hmm.
0: Concentration, euh, pour... comme on a dit, oh, c'est oui, sûr c'est que...
1: C'est tout, tout le temps ça hein, qui, qui est très difficile d'avoir accès à des neuropsychologues pour le documenter. Est-ce que vous, vous avez de, de l'aide pour ça?
3: Bien, certainement. C'est sûr qu'encore là, oui, effectivement, des fois, il n'y en a pas beaucoup qui non, font ça. ça. Eh, c'est surtout ça euh, un, un des gros enjeux. Eh, mais oui, c'est le genre les références qu'on peut, qu peut faire. Puis c'est tout le temps rassurant pour les gens de dire, bon, OK, eux, ils les connaissent, puis ils savent qu'ils ont travaillé déjà avec d'autres clients qui ont des traumas crâniens. Donc, ça, c'est toujours rassurant. C'est l'est pour les neuropsychologues, mais c'est l'est pour n'importe quel autre professionnel aussi. De référer vers un psychologue, par exemple, qui comprend, ouais. qui comprend mm -hmm. bien le trauma crânien, mais c'est une, euh, une autre chose qu'on peut apporter. Euh, un physiothérapeute qui connaît bien ça aussi. Donc, donc tous les professionnels aussi, c'est super aidant. en fait c'est le genre de choses que, oui, les associations vont faire euh, en général. Là. On voit par
1: l'organisation de ces associations-là qu'il y a de l'avancement comme tel là, au niveau des soins, ce qui est déjà un plus. Moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans, on a les traumatismes crâniens, on en parlait très peu. Mm -hmm. euh, il n'y avait pas vraiment de ressources. Mm -hmm. Ce pas très, très bien reconnu non plus devant les tribunaux. c'est le fun de voir que euh, ça s'organise, l'association, le regroupement, depuis 99. On voit qu'enfin, il y a des solutions et des organisations-là qui sont pour aider les gens.
0: Ils sont pas seuls, hein, les traumatisés. On voit, il y en a des milliers par année ouais. qui, euh, qui en subissent. Probablement qu'avant, on n'avait pas ces chiffres-là parce que c'était moins diagnostiqué peut-être, moins oui. compris. Mais euh, vraiment, c'est euh, présent. Puis c'est bon de savoir aussi, j'imagine, en tant que victime, qu'on n'est pas seul et oui. qu'il y a des ressources comme vous qui peut, qui peut se oui, les ben, accompagner. C'est un peu
3: vers là que je m'en allais. En fait, ouais. souvent, c'est une des choses euh, que les gens sont super contents de voir. Mm -hmm. c est, c est, juste de voir d'autres personnes qui sont un peu dans la même situation. C'est sûr que les séquelles sont différentes tout le monde, mais quand même, il y en a plusieurs qui ont des deuils à faire. Euh, fait que même si les deuils sont pas pareils, mais quand même, c'est des deuils. Euh, donc, ils peuvent en, en parler ensemble, puis ils, ils peuvent quand même se, se comparer, puis euh, s'aider puis aussi avec euh, avec en se donnant des trucs. Là. Mm -hmm. euh, donc oui, c'est certain que nous, dans les activités, c'est une des choses qui ressort le plus. Juste
0: être euh, ensemble en espèce de communauté. ensemble, Ouais. Puis, euh, puis
3: on se comprend, puis on n'a pas besoin de s'expliquer non plus pourquoi je fais ça. Euh, souvent, l'autre ah. sait pourquoi ah. euh, je réagis comme ça, ou… Euh,
1: c'est quoi les plus gros défis, dans le fond, pour,
3: le, pour les organisations comme les vôtres, là, pour les enjeux et les défis? Euh, ben, en fait, je peux commencer peut-être par les défis des, des personnes comme telles. C'est sûr que, bon, je, je l'ai dit plusieurs fois, Marjolaine le dit aussi, euh, les difficultés d'une personne ne sont pas les difficultés d'une ouais. autre personne, c'est certain. Euh, par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il bon, y a quand même deux séquelles que nous qui ressortent le, le plus là, que majoritairement, en fait, que la majorité des gens vont avoir. Donc, fatigabilité, c'est vraiment le numéro un. Euh, deuxième, souvent, ça va être les pertes de mémoire. Après ça, ça, c'est sur, sur un spectre, quand même, ouais. il y en a qui en ont plus que d'autres. Mmh. Euh, mais ça, ça vient souvent avec des préjugés. Donc, mmh. je reprends la, la séquelle de fatigabilité. Euh, il y en a pour qui, c'est pas un fauteuil roulant. On ne voit pas que la personne est elle est fatiguée, là. Euh, nécessairement. Puis, euh, puis, en fait, ce que ça fait, c'est que ça vient avec certains préjugés, que ce soit de la, des proches, que ce soit de la société, euh, de dire « je suis fatiguée », des fois, ça peut… Il y en a qui vont dire ah, « il est juste paresseux, en fait euh, ». Mm. Donc, c'est beaucoup à ça qu'ils vont, qu vont se buter, là, en, en tant que, que, que personne qui a un trauma crânien et qui a cet handicap invisible -là. Euh, Donc, ça, je dirais que c'est un des, des gros défis, là, euh, donc, euh, c'est donc ça. Puis sinon, au niveau des associations comme telles, ben, je ne peux pas parler nécessairement pour toutes les associations. Euh, je, je sais qu'il y en a quand même qui vont avoir peut-être un... un, un difficultés au niveau du financement, au niveau de l'admission. Euh, il va y avoir aussi certaines associations, certaines associations qui ont des gros territoires. Euh, ouais. Nous, ce n'est pas notre cas. On peut, on peut se déplacer quand même facilement, offrir des activités euh, un, peu, un peu partout. Montréal-Laval, ce n'est pas ouais. si gros que ça, mais il y a des associations qui couvrent des énormes territoires et donc qui se retrouvent à, à faire un peu plus de à domicile. Donc, les services sont un peu différents à ce niveau-là. Ils euh, ne peuvent peut-être pas offrir nécessairement la même assiduité la même euh, euh, que nous. Euh, sinon, c'est certain que, bon, je, je peux parler peu, peut-être un peu plus pour, euh, pour Montréal aussi. Là, nous, on a un, un problème en ce moment, plus avec le transport adapté, euh, manque de personnel au niveau du transport ah. adapté, au niveau de la disponibilité. Euh, puis c'est des gens qui sont très routiniers aussi, là, donc sont habitués de, de réserver leur transport adapté à une certaine fréquence. Là, on leur demande de réserver vraiment plus d'avance. Euh, pour les activités, ce pas prioritaire versus un rendez-vous médical. Donc, on, oui. on a des gens qui se retrouvent qui sont super isolés, sortent une fois par semaine à une activité, puis là, ils ne peuvent même pas y aller. Parce
1: euh, que c'est des séquelles invisibles, tandis qu'on va y aller en priorité, justement, le transport adapté pour ceux qui est... ont vraiment besoin physiquement ouais, C'est
0: intéressant ce que tu disais sur les préjugés qui peuvent venir avec ces, ces espèces de séquelles-là invisibles, parce que c'est le même problème avec la reconnaissance auprès des tribunaux, mm -hmm. auprès des organismes mm -hmm. payeurs, donc euh, c'est pas seulement des, des proches, des amis ou des, juste des, des inconnus, mm -hmm. c'est même des, des décideurs puis des organismes, ouais. donc euh, ça doit être difficile, c'est sûr, de vivre avec euh, cette réalité-là.
3: Oui, ben, définitivement, je pense que c'est un peu la, au niveau de la société là, en, mm -hmm. en, en général là, qui, qui peut-être une problématique. Si vous aviez une baguette
1: magique, Mmh. à part redonner la santé aux gens, ce que je leur dis souvent, ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui pourrait être fait pour aider davantage les traumatisés crâniens, que ce soit au niveau de la reconnaissance médicale ou au niveau d'aide euh, financière ou de support? Là.
3: Bon, encore là, je pense que ça, ça dépend vraiment des, des, des séquelles. Euh, mais... mais dans
1: votre quotidien, vous, là, ouais, tu, si j'avais quelque chose non, à non, améliorer.
3: J'essaie d'y réfléchir. Euh, J'ai envie vraiment de dire le maintien à domicile, le maintien de l'autonomie. Euh, ouais. Carrément, là, le en fait, je pense que c'est une des choses aussi qui est, qui est étroitement reliée aussi avec les, les proches aidants à ce niveau-là, mais, mais c'est que les gens qui ont un trauma crânien euh, peuvent vivre des années avec leur trauma crânien. Oui, euh, oui les séquelles sont, sont permanentes, mais souvent, ce qu'on dit, c'est que oui, bon, les séquelles sont permanentes, donc ça ne reviendra pas, mais ça ne va pas non plus juste se détériorer grandement comme ça. Fait que les gens vont, vont vivre des années et des années avec leur trauma crânien. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour les garder à domicile avec ces séquelles-là? Euh, ce pas des gens qui ont... Une maladie, par exemple, dégénérative, puis qui vont vivre bon, malheureusement, quelques années avec ça, ils vont vivre des dizaines d'années avec ouais. ça. Là. Fait que comment est-ce qu'on fait pour les garder à domicile, ces gens-là? Fait que je pense que la baguette magique, ça serait peut-être un peu plus de, de les maintenir à domicile, de la bonne façon d'avoir plus de services pour. Euh,
0: vous êtes, êtes financé par qui, Mégane, euh, comme association et euh, comme donneur de services, là? Est-ce que c'est le gouvernement euh, provincial? Euh?
3: Ça, ça varie un peu. C'est sûr que c'est le plus gros bailleur de fonds, c'est la SAQ. Euh, parce ah, okay. qu'on a beaucoup de gens qui okay. sont des accidentés de la route. Là. Fait que je dirais que c'est le, le plus gros euh, mm -hmm. bailleur de fonds.
0: Super.
1: Ben effectivement, on note dans le dépliant là, de Marjolaine que les accidents de la route arrivent en deuxième mm -hmm. position pour euh, les traumatismes crâniens, les chutes étant la première. Là, euh, on ne spécifie pas quelle sorte de chute, mais évidemment, les accidents de la route. Puis on voit qu'en troisième position, c'est le sport. Ouais. Quand même, c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus. les
0: traumatismes euh, euh, modérés et sévères. Oui, modérés et sévères,
1: c'est ça. Puis après ça, il ben, y a les agressions, évidemment, là, les victimes d'actes criminels, etc. Mm -hmm. Oui. Donc, on a bien hâte de vous revoir. Est-ce que vous allez être au Forum le 15 et le 16 novembre? Certainement. Donc, on a hâte de vous revoir. Merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir que vous venez nous raconter tout ça. On va euh, donc euh, euh, favoriser, on va mettre de l'avant. Nous autres aussi, on trouve que c'est un sujet hyper important et pertinent en 2022 de parler des traumatismes crâniens, puis de s'assurer que les gens qui ont besoin euh, aient accès à des services. Donc, pour vous rejoindre, vous, l'Association québécoise des traumatismes crâniens, qui est à Montréal, on vous contacte de quelle façon?
3: ben en fait, euh, vous pouvez euh, tout simplement aller sur le site Internet. Là, vous allez avoir vraiment les numéros de téléphone général. On passe par l'administration. Après, on est redirigé vers un intervenant psychosocial qui s'assure de faire euh, l'adhésion euh, comme tel. Parfait. De toute façon, on va remettre sur notre site évidemment les, tra
1: les adresses des 13 associations ouais. pour vous aider à mieux le retrouver. Bien, merci beaucoup et puis bien, on se voit bientôt. Merci, oui, Megan. merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes de retour. Puis comme mot de la fin, je voulais discuter avec toi, Alexandre, un peu des défis que nous, on a plutôt au niveau juridique. Là, on a entendu parler des services qui sont disponibles, services psychosociaux, services d'entraide, de regroupement, etc. Mais quand ça vient le temps là, de trouver là, du, des, des sous et mmh. du financement pour notre quotidien, ce n'est pas tout le temps évident. Là.
0: Non, clairement. Puis euh, on dit à tous nos clients, puis à tous les gens qui ont été accidentés, de, peu importe la raison, c'est des impacts non seulement physiques, psychologiques, mais aussi financiers. Puis, surtout dans les cas de TCC ou de maladies psychologiques autres, euh, c'est difficile de faire reconnaître des droits et euh, avoir accès à des, euh, des indemnités. Mais, euh, faut pas se décourager. Nous, c'est sûr qu'ici, on a beaucoup de clientèles là, qui euh, font face à ce genre de problème-là. Et, euh, bon, c'est bon de savoir que non seulement il y a des ressources, mais il y a aussi de la recherche au niveau médical, qu'il y, y a des experts aussi qui peuvent se prononcer sur... Les séquelles invisibles qu'on a appelées là, ouais. pendant le, le podcast, que ça ne veut pas dire qu'il y a certains préjugés ou que c'est invisible, qu'elles n'existent pas. Là. Au contraire, je pense que la société euh, commence à, à de plus en plus les accepter et les reconnaître. Donc, il ne faut pas abandonner. Puis, comme aide, ben, c'est certain que euh, c'est tout le temps bon de consulter là, euh, au niveau juridique. Puis, il y a de euh, l'assurance-emploi, des assurances privées, des organismes comme la CNESST, la SAAC, qui peuvent, euh, au niveau financier, là, ta question, soulager au moins ce, cette partie-là que, que les traumatiques crâniens ont.
1: Effectivement, si tu es victime d'un accident de travail, bon, c'est la CNSST à ce moment-là qui va couvrir le salaire. Mm -hmm. Si tu es victime d'un accident de la route, c'est la Société de l'assurance automobile du Québec. Si tu n'es pas, pas dans le cadre d'aucun de ces événements-là, tu fais affaire avec qui C'est quoi tes options là?
0: Ben, Ça peut être l'assurance-emploi euh, maladie 15 semaines. 15 semaines, exactement. Ouais. Sinon, ben, tu as toujours les assureurs privés euh, ou les assureurs collectifs là, pour ouais. les gens qui ont, euh, qui ont des assurances collectives au travail. Euh, ça peut être même retraite de Québec si euh, tu réponds aux critères de, de, de la loi sur la définition d'invalidité. Donc, il y y existe là, des, des ressources et de l'aide financière, mais on ne cachera pas que ça peut être difficile à faire reconnaître, d'où euh, d'où les services qui existent comme nous, là, pour, euh, ouais. pour les aider.
1: Effectivement, quand c'est euh, suite à un événement, ce qui est difficile, c'est faire le lien de causalité. Oui, exactement. Donc, mais quand c'est un organisme haut, comme les Assurances Invalidité ou Retraite Québec, à ce moment-là, tu n'as pas besoin nécessairement de faire le lien de causalité comme tel, juste comme quoi que tu as, as des séquelles puis ça t'empêche de travailler.
0: Oui, puis sur le lien de causalité, mais on va en parler entre autres avec euh, Dr Desmarais. Donc, euh, ça va être aussi intéressant d'aborder cette cette partie-là de, de la réalité puis des, des défis Auxquelles font face les traumatisés?
1: Effectivement, dans notre deuxième partie des, euh, de notre série sur les traumatismes crâniens, donc on a deux épisodes, celle d'aujourd'hui et la prochaine avec docteur Gilbert Desmarais. L'objectif avec lui, c'est de démystifier un autre aspect des traumatismes crâniens. Parce qu'on entend souvent parler, là, on va parler plus du lien de causalité, le lien juridique. Est-ce qu'on parle de TCC léger? Est-ce qu'on parle de commotion cérébrale, syndrome post-commotionnel? Le traumatisme crâniens est différent, évidemment, degré. Mm -hmm. on a léger, on a modéré, on a sévère
0: trois catégories, puis il y a aussi les symptômes. Les gens qui, par exemple, là, ont certains symptômes euh, vont pas nécessairement associer ça à un traumatisme crânien. Ouais. Des fois, ça peut être considéré comme des symptômes d'une dépression... Euh, donc, c'est tout ça qu'on va discuter là aussi euh, dans, notre, euh, dans notre autre pod podcast.
1: Oui, effectivement. Puis souvent, les médecins vont dire, ben ça va passer. Ça aussi, c'est un problème que des fois, c'est mal diagnostiqué dès le départ parce qu'on dit, ah oh, non, ça va passer, mais finalement, ça ne passe pas. Puis ça a pris du temps avant que ça soit écrit dans les notes euh, cliniques. Mm -hmm. c'est ça qu'on va regarder la semaine prochaine euh, avec le docteur euh, Gilbert Desmarets, neuropsychologue, écrivain, euh, professeur.
0: Euh, yep. on, a, on, a, on a un invité de Marc pour euh, discuter de ces aspects-là, c'est certain.
1: Donc, mettez ça à votre agenda lundi prochain à 19h30 sur notre plateforme YouTube de A2M. Alors, on va prendre le temps de remercier aujourd'hui nos invités. Mm -hmm. Marjolaine Merci. Tapin, directrice générale du regroupement ben, Connexion TCC Québec. Ensuite, on avait Mme Megan Lausière, qui était de l'Association québécoise des traumatisés crâniens. Donc, on remercie les gens d'être venus avec nous. Les petites vidéos qui vous sont présentées sont disponibles sur le web. Les dépliants, on va mettre le lien. Et évidemment, si vous voulez le magazine également, il va être disponible dans notre chat ou euh, en dessous de notre euh, podcast YouTube. On remercie nos commanditaires qui, sans eux, nous, on aurait peut-être un podcast un petit peu moins beau. On remercie, on remercie Structube qui nous fournit les meubles. On remercie Frank Lyman Design qui me fournit mes vêtements qui sont disponibles dans les six boutiques Les Cousins à travers le Québec, notamment la boutique Vertige, qui est aux Galeries Rivenard à Repentigny, et les autres cinq boutiques que vous pouvez trouver, justement, à Saint-Bruno, Maille-Champlain, Terrebonne, etc. Et évidemment, on remercie l'équipe technique. Et donc, mettez-le comme il faut dans votre agenda, jusque vers début décembre, tous les lundis soirs sur notre plateforme YouTube à 2 m, à 19h30, on aborde des sujets intéressants. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Et puis, c'est un rendez-vous à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
0: Merci.